0: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa.
1: Tervepä terve.
0: Huomasitko, mitkä tekivät kulunella viikolla paluun politiikan valokeilaan? Mitkä? Juuri näin. Mitkä?
1: (tos) Niin, joo joo. Niin olihan siellä. Siis kaapit. Kaapit tietysti. Eiks vaan? Vai oliks jotain muuta mielessä? Niin, joo. Huonekalut. Huonekalut, niin yleisemmin. Niin siellähän oli, tota, oli kaappi ainakin ja, ja, ja oliko mappikaappi?
0: Joo. Oliko muita? No ainakin kaksi huonekalua todellakin. Eli kassakaappi ja mappikaappi. Tota, hmm. Mä en tiedä... Pitääkö puhua siis huonekalujen sijaan politiikan esineistä? Huonekalojahan nämä tietysti ovat.
1: Joo, siis tämä on kyllä kiinnostava juttu. Olen tuossa jo viime vuonna taisin vähän tiedustella tuolta somekansalta, minkälaisia politiikan värkkejä ja vehkeitä tulee mieleen kaiken maailman kaluja ja kapistuksia ja esineitä, huoneita, huonekaluja ja niin edespäin. Ja kyllähän sieltä tuli tosi paljon hauskoja ehdotuksia ja voitaisiin tässä vähän ehkä hengessä nyt irtautua hetkeksi tämmöisistä politiikan syvistä asiakysymyksistä ja tutustua vähän politiikan esine maailmaan. Tokihan siis nämä esineet monesti tai niistä puhutaan politiikassa hyvin vertauskuvallisesti ihan niiden syvien sisältökysymysten äärellä kun ollaan. Esimerkiksi tämä kaappi, niin sehän on todella hauska sana ylipäätään, että jos mietitään sitä sen käyttöä tämmöisen kuvakielessä, niin puhutaan kaapin paikasta ja kuka sen määrää politiikassa ja tietenkin meillä on kansakunnan kaappi, jonka päällä on aina joku. Tällä hetkellä tuntuu, että siellä on eräs tasavallan presidentti, on aika isona ja korkealla siellä kaapin päällä. Sitten tietysti voi kysyä myös, että missä se politiikan kaappi oikein seisoo, että kenellä se valta on ja... Ja kuka tulee ulos mistäkin kaapista milloinkin. Että kyllähän, kyllähän tämä esine ja kaappipuhekin nyt on aika kiehtovaa.
0: Joo. Tota, sen sijaan tässä tällä viikolla otsikoihin nousseet äh, kassakaappi ja sitten mappikaappi. Niin mm. Nämähän eivät ole, ole mitään metaforia, vaan, vaan ihan <laughs> käsittääkseni konkreettisia huonekaluja. Mm. Mihinkäs nämä nyt sitten liittykään?
1: Niin, mä en tiedä siitä tuota niin... Kassakaapista, että oliko se konkreettinen vai oliko se ikään kuin lainausmerkeissä. Eli tuota, se olla Helsingin Sanomat, joka uutisoi Akavan kuohunnasta. Sture Fjäder solmi kolmen akavalaisen liiton kanssa sopimuksen, että hän ei istu kauttaan loppuun, vaan pyytää tehtävästään eroa kahden vuoden kuluttua. Kassa, niin sanotun kassakaappisopimuksen allekirjoittu, että Fieder, Oajin silloinen puheenjohtaja Olli Luukkainen, Suomen ekonomian puheenjohtaja Timo Sarampää ja tekniikan akateemisten tekin toiminnanjohtaja Jari Jokinen. Ja tästä niin sanotusta kassakaappisopimuksesta tietysti nousi, nousi kova äläkkä.
0: Jo, tämähän on tietysti muistuttaa vanhoista kunnon suhmuroinnin vuosista. Meillähän on poliittisessa muistissa erilaisia kassakaappisopimuksia, niitä on varmaan tämmöinen yleisnimitys sellaiselle poliittiselle diilille, jota ei haluta julkisuuteen tuoda sellaisen avaa, joka solmitaan kulisseessa, vain asiaan vihkittyneiden kesken. Ja jonkinnäköinen tämmöinen järjestely tässä nyt käsittääkseni on sitten Oluf Jäderin jatkon suhteen.
1: Joo, eli sehän tietysti viittaa siihen se kassakaappi, että se on pantu tuota piiloon uteliailta silmiltä. Se oli tässä aika hauskaa, että tämä, minkälainen kassakaappi nyt oli kyseessä, kun tämä sopimus on vuotanut sieltä ulos. <tosimus> et, 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 tota, paperit vuotavat kassakaapista, niin se on aika huolestuttava kuva. No, toki, mi, mulle ainakin tulee sopimuksista se yksi ja ainoa mieleen nyt ensinnä, jossa, johon liittyy Paavo Suuri, eli Paavo Väyrynen ja hänen mm-hmm. tuota, junailunsa Porvarihallituksen pohjustamiseksi. Taisi olla 86 vuonna. Keskusta Koko ja RKP laativat tämmöisen sopimuksen, tavallaan ohittivat tulevien vaalien tuloksen niin etukäteen, ja tästähän ei Mauno ensimmäinen suuri, eli Mauno Koivisto ei hirveästi tainnut tykätä, ja hän runnoi sitten ohittaman sopimuksen niin tuota, sinipunan hallituksen.
0: Joo, näin se meni. Ihan tota hyvässä tuoreessa muistissa nämä poliittisen historian tapahtumat, Vesa, sinulla kokeeseen. Voi antaa kiitettävän numeron nyt tästä vastauksesta. <hätä> mä oon vähän luntanut kyllä, tai hetken, mä tein läksyt. Kuten aina. Tota, mutta äh, sen sijaan tämä mappikaappi, niin mistä siinä nyt oli kysymys?
1: No tämähän nyt oli tietysti, ei, no ei tuo kassakaappihommakaan nyt kauhean hauska asia tietenkään ollut. Ja sekin meni tunteisiin aika lailla, mutta tämä nyt on tietysti astetta ehkä vielä vakavampi tämä. Ja tässäkin oli Helsingin Sanomien tutkivat journalistit asialla. Tuota, otsikko oli lehdessä Kokoomuksen salaisuus. Useat naiset kertovat kansanedustaja Ville Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa heistä on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä ja osa kertoo alkoholin tuputtamisesta ja väkivallasta. Ja kokoomuksessa tästä on puhuttu laajasti, mutta ulospäin on vaijettu. Eli sekin tieto on ollut ikään kuin Pienen piirin tiedossa tai, tai hyvin kaapissa suljettuna. Mutta siis tämä, tuota, itse asiassa tämä mappikaappihan oli erikoinen äh, juonne tässä keskustelussa. Helsingin sanomien artikkelin mukaan Rydmanilla olisi kotonaan mappikaappi, jonne hän arkistoi käymänsä keskustelut.
0: Joo, tämä oli kiinnostava. Tuota, tuota, Poliitikothan on tietysti kautta vuosikymmenten, ehkä jopa vuosisatojen, niin olleet. Äh, Kovia tekemään muistiinpanoja ja ja pitämään päiväkirjaakin. Se on sitten ollut kysymys siitä, että mitä kaikkea sinne päiväkirjaan on merkitty. Kuinka yksityiskohtaisesti esimerkiksi käytyjä vuoropuheluita. Ja oli ihan esimerkiksi vaikkapa nyt juuri mainittu Mauno ensimmäinen suuri koivisto niin hän käytti sanelukonetta aika useinkin tallentaakseen keskusteluja ja, ja vinkkasipa nuorta pääministeri Esko Ahoakin tällaisesta mahdollisuudesta. Oli kai lähettänyt jopa kirjekuolessa nuorelle pääministerille. <tuhu> koneen, että käytäppä tuota. Se saattaa olla hyödyllinen myöhemmissä kuvioissa. Eli, eli, eli ilmeisesti politiikka on vähän sellainen leipälaji, että tarvetta on silloin tällöin hieman tallennella erilaisia keskusteluja. Jonkinnäköinen tämmöinen käytäntö nyt sitten Ville Rydmanilla, ainakin Helsingin Sanomien tämän artikkelin perusteella on ollut.
1: Joo, siinä en tiedä mistä siinä nyt on, on tuota tarkkaan ottaen kyse, että onko tämmöisten poliittisten keskustelujen Talteen ottamisesta, siinähän on aika monen hommakin, jos ne nauhoittaa ja sitten vielä litteroi. Että tuota, kyllä siinä saa aika paljon naputella tekstiä kaappiin, ee, mutta tuota, niin kyse on ehkä ollut myös siitä, että, että oliko niin, että hän on myös tallentanut näitä keskusteluja näiden nuorten naisten ja tyttöjen kanssa, joita hän on käynyt. Että se kuulostaa hieman erikoiselta kyllä, mutta kaikki se tämä tapaus on kyllä aivan älyttömän laajasti. Keskusteluttanut ihmisiä ja monet poliitikotkin on tuonut omia kokemuksiaan tästä aihepiiristä esiin siitä, miten juuri esimerkiksi nuorena aloittavana politiikassa toimivana naisena on joutunut tämmöisen ahdistelun tai ahdistavan käytöksen tai suoranaisen seksuaalisen häirinnän kohteeksi, että tämä tuntuu olevan tässä maailman onnellisimmassa maassa aika yleistä. Politiikka Radio.
0: Joo, Politiikka Radio ja puhetpäreeksi päreiksi käynnissä. Ja se on itse asiassa Juhannus Aaton puhetpäreeksi päreiksi lähetys studiossa. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja päädyimme tässä ö, kassakaapin ja mappikaapin kautta nyt tähän Rydman kohuun ja sen herättämään laajaan keskusteluun. Sehän on semmoinen juttu, että Suomeenhan mahtuu kerrallaan vain yksi keskustelun aihe. Ja erityisesti, jos on kysymys isommasta kohusta, niin vain yksi kerrallaan. Ja ö, toisaalta, jos katsoo tätä Fjeder, kasakaappisopimuskuviota ja nyt tätä Rydman-hommaa, niin saattaa olla, että tuolla työmarkkinajärjestössä ollaan ihan tyytyväisiäkin siitä, että tämä Rydman-kohu nyt hieman peittää tuota, mitä on mm. nyt sitten tässä työmarkkinalinnakkeen sisällä junailtu. Mutta valtavaa keskustelua todellakin tämän Rydmanin tapauksen ympärillä. Ja jännällä tapaa, kun tässä on puhuttu siitä, että käynnistääkö tämä kohu jollain tapaa tällaisen niin kuin suomalaisen politiikan MeToo-liikkeen, eli hmm. yhä enemmän tulisi julkisuuteen erilaisia ö, vuotoja tai kertomuksia politiikan sisäisistä häirintätapauksista, eri puolueista, eri tahoilta. Toisaalta sitten näyttää myös, että tämä kohu on jollain tavalla käynnistämässä myös tämmöistä anti metoo liikkeen nousua jollain tapaa. Siis ensimmäistä kertaa oikeastaan Suomen kontekstissa tavallaan. Tämä on näkynyt siinä, että miten tai ketkä niin kuin ja tällä hetkellä ovat puolustaneet ja toisaalta kritisoineet että he Hesarin juttua ja sen tekijää. Mm-hmm. Niin, niin mä veikkaan, että tämä tällainen jännite nyt tämän, tämän MeToo-liikeasian tai jonkinnäköisen anti-MeToo-liikkeen kanssa, joka sitten kokee, että tällainen keskustelu on mennyt liian pitkälle, niin niin se saattaa näkyä politiiksi pitkään, koska tässä on aika merkittävä identiteettipoliittinen käyttövoima tässä kysymyksessä, ja siihen olettaisin, että siihen tullaan hanakasti tarttumaan puolueiden ja politiikkojen taholta.
1: Joo, hyviä kysymyksiä ja huomioita. Siis todellakin minäkin arvelisin, että että tämä ei nyt hautaudu kyllä kovin äkkiä, tämä tämä kaappijuttu tai mihinkään kaappiin, eikä öön mappiin, että tästä varmaan käydään keskustelua. Tässä on monia, monia kiinnostavia puolia. Esimerkiksi se, että onko tämä Rydmanin toiminta ollut miltä osin laitonta ja, tai laillista. Se on yksi asia, mutta onko kaikki, mikä on, on laillista, niin onko kaikki sallittua. Että mikä tämmöinen niin kuin moraalinen tai eettinen velvollisuus esimerkiksi vanhemmilla miehillä nuoria, naisia tai tyttöjä kohtaan on ja, ja tota, tästä, tätä keskustelua on käyty paljon ja se on minun mielestä tärkeää. Sitten tässä on tietysti juuri tämä, että tuota, yllättävän paljon olen nähnyt Rydmania ymmärtäviä ja puolustavia kannanottoja. Ymmärrän kyllä toki tämän periaatteen, että hän on syytön lain edessä niin kauan kuin ennen, ensin hän häntä pitäisi syyttää jostain ja sitten oikeudessa tuomita syylliseksi ennen kuin hänestä tulee lain edessä syyllinen, mutta eihän se tietenkään poista sitä moraalista arviota tai mahdollisuutta siihen. Ja tällä hetkellä käytettävissä olevat tiedot viittavat siihen, että hänen toimintaansa on ollut todella arveluttavaa, ainakin mun, mun tulkinnan mukaan. Mutta se, mitä mä kiinnitin huomiota sitten tässä, ihan tässä alkuperäisessä Helsingin kansanomien jutussa, oli tämä otsikko, kokoomuksen salaisuus. Ja tässä oli mun mielestä kiinnostava tämmöinen puolueen kytkeminen tähän Rydman tapaukseen. Tästä on muuten tullut paljon keskustelua myös, että minkälaiset toimintakulttuurit eri puolueissa on tai vaikkapa puolueiden nuorisojärjestöissä ja minkälaisia ne on ne kokoukset ja palaverit ja miten siellä oletetaan toimittavan ja mikä on esimerkiksi juuri nuorten naisten rooli, että missä roolissa heidän pitäisi toimia siellä ja ja mistä voi puhua ulospäin ja mistä ei. Tässähän tavallaan väkisinkin jo tässä alkuperäisessä jutussa leimautuu Koko kokoomus tämmöiseksi tavallaan salaisuutta pitäneeksi joukkioksi, jotka on tienneet tämän ongelman, mutta siihen ei ole tarpeeksi tomerasti tartuttu.
0: Niin, onko tämä pelkästään kokoomuksen ongelma ollut vai laajempi kysymys? Nythän on muistakin puolueista tullut esiin yksittäisiä tapauksia ikään Kyllä. kuin vastaavan kaltaisesta ei välttämättä näin laajasta kokonaisuudesta, mutta kuitenkin erilaisesta häirinnästä. Sinänsä rohkea otsikointi tuossa jutussa, että kokoomuksen salaisuus. Tämähän tietysti myöskin alleviivaa sitä median ja tiedotusvälineiden ja journalismin voimaa, että kyllä toisaalta toimittajat käyttävät tämänkaltaisissa jutuissa suurta valtaa, ja tietysti sitä valtaa pitää käyttää harkiten ja pieteetillä. Eli jutut pitää tehdä huolella, koska näillähän on valtava merkitys sitten nimenomaan maineen kannalta. Että kerta laakista tämmöinen juttu, niin maine on on mennyttä, eikä eikä se enää palaudu.
1: Ja siinä on tavallaan tässä keskustelussa on tähän liittyen mun mielestä ollut pikkasen kummallinen piirre se, että monet tai ainakin jotkut kokoomuslaiset on ollut huolissaan kokoomuksen kunniasta. Ja tavallaan että puolueen kunnia ja maine on mennyt, ja ei sitä huolta ole hirveästi riittänyt tavallaan, niille ihmisille, jotka tässä oikeasti on ollut kärsiviä osapuolia, eli nämä, jotka on kokeneet tätä ahdistavaa käytöstä tai tämän tyyppistä, kenen suuntaan se myötätunto aina menee, että mun mielestä että puolueen kunniasta puhuminen tämmöisessä yhteydessä on kyllä aika erikoinen näkökulma.
0: No se on nyt, joo, ehdottomasti ei, ei, ei kahta sanaa tuosta, mutta sinänsä kyllä iänä tilanne on nyt kokoomuksen sisällä, että mitä siellä tapahtuu nyt, kun tämä kuitenkin liittyy tämä juttu nimenomaan kokoukseen. niin äh, tavallaan puolueella on aika vaikea valinta tällä hetkellä, että, että mitä he tekevät, että pyrkivätkö he kohusta irti mahdollisimman nopeasti. Vai käynnistetäänkö tämän tiimulta tämmöinen laaja sisäinen selvitys? Tämä nimittäin ei ole mikään ihan helppo ratkaisu, koska tällaisessa laajassa sisäisessä pesänselvityksessäkin on riskinsä, erityisesti näin vaalien alla. Miten puhelua pystyy keskittymään ylipäänsä vaalityöhön, jos koko tavallaan sisäinen energia hukkuu erilaisiin häirintäselvityksiin tai jäsenistön kuulemisiin? Ja toisaalta sitten taas, jos tällainen selvitysmylly jauhaisi kuukausi kaupalla, niin sen myötä ei nousisi esiin varmasti uusia tapauksia, jotka paradoksaalisesti vain tahraisivat lisää kokoomuksen mainetta. Vaikka pyrkimys tietysti tällaisella selvityksellä on päinvastainen, niin ei tämä ole kokoomukselle helppo tilanne luovia tästä tilanteesta. On aika siuri intressi, että yritetään päästä mahdollisimman nopeasti ja ikään kuin vähin vaurioon tästä niin kuin luistelemaan eteenpäin. Joo,
1: mutta siinä on tietysti se tavallaan, että jos tuolle tiede lähdetään, että ikään kuin ei halutakaan kaivaa sitä totuutta esiin, niin ei sekään nyt ihan helppo tie varmaan ole. Politiikka Radio.
0: Joo, tuota noin. No mitäs... Ö- No ollaanko me nyt kurkistettu tarpeeksi syvälle kassakaappiin ja mappikaappiin? Pitäisikö siirtyä enemmän käsittelemään muita politiikan esineitä tai sitten tällaisia metaforia, joissa erilaisia politiikan esineitä nyt esiintyy?
1: Siis näitähän on mielettömän paljon. Siis ensi voisi tietysti puhua konkreettisista esineistä. Mitkä ovat oikeasti poliitikon työkaluja? Mikrofoni, kamera, älypuhelin, se on taas huomattu viime päivinä, että näitä on käytetty. Sitten tietysti megafoni ja niittipistoli joku laittoi tuonne. Someen, että tuota, tämä katutason politikointi. No, nyt on ollut maskit ja naamiot ja kynä. Hei, meillähän oli tässä, jos miettii mitä tässä kevätkauden aikana on tapahtunut, niin kynä oli yhteen aikaan kovasti. Ja sillä se oli se NATO-kynä, jolla jäsenhakemusta allekirjoitettiin. Ja nauratti toi. yritin selvittää kuinka paljon papereita käsitellään esimerkiksi eduskunnassa. Niin ei sitä oikein saanut selvää, mutta oli tämmöinen hauska kuva. Pari vuoden takaa, tai taitaisi olla kolmekin vuotta, kun valiokunnan jäsenet olivat hukkumassa jättimäisten paperivuorten alle. <lösh> Eli paperi. Mutta hei, Kainalokirjat on ollut esillä tässä kevätkauden aikana. Vielä päivärässäisellä oli raamattu oikeudessa ja tytti yliviikarilla oli joku muu kirja. Tietysti näitä vanhoja, vanhoja juttuja on paljonkin konkreettista esineistä. Moni varmaan muistaa esimerkiksi Tarja Halosen käsilaukun, joka ja hänet nimitti, nimitettiin Ruotsissa muumimmammaksi sen takia. Ja onhan näitä konkreettisia ää, torkkupeittoja. Ja hei ministerisalkku. Salkku, sitä mä mietin, että onko se oikeasti, annetaanko ministerille joku salkku, kun hänestä tulee ministeri. Oletko se miettinyt tämmöistä suurta kysymystä? Mä mietin tätä jonkin aikaa, Enkä saanut vasta- en saanut vastaus. Koko ajan puhutaan ministerisalkkujen ja jaosta, mutta Onko konkreettinen ministerisalkku oikeasti, kun ministeriksi aletaan, niin saadaanko tietynlainen salkku? Olisi hyvä kysymys.
0: Olettaisin. Luulen, että tässä on kysymys ehkä metaforasta, mutta tietysti erinomaisen jutun aihe pitäisi nyt tarkistaa, että löytyykö ministerisalkkua, jaetaanko se kaikille?
1: Nimenomaan, kyllä. Minä jos olisin tutkiva journalisti, niin tähän tarttuisin välittämästä. Tämä oli muuten hauska, kun mietitään eduskuntaa, ja näitä huoneita ja huonekaluja ja muita, niin tota, hän on hirveän paljon sitten nyt ihan ajankohtaisiakin metaforia. Mä vaan kiinnitin huomiota tämmöiseen, kun tuota kansanedustajakin puhuu eduskunnassa pöntöistä, eikä ne tarkoita mitään pöljää kollegaa vaan tuota, puhuja koroketta tai sitä, niin se on kansanedustajien puheessakin monesti pönttö. Joo, pönttö. Se, on vähän, se on vähän, mulle tulee niin kuin erilaisia pönttöjä mieleen tässä, jännä juttu, mutta tuota, Toisaalta niin kun demokratian pyhätössä on pönttö, niin tota, joo, okei.
0: Ja siellä puhuvat ketkä?
1: Siellä puhuvat viisaat henkilöt. Näihin huoneisiin liittyviä on paljon. Lasikatto on tyypillinen metafora tietysti politiikan kielessä, eikö vaan? Kyllä. Tarja Halonen rikkoi lasikaton ja Anneli Jäätteenmäki on rikkonut lasikaton ja monet muut. Mutta nyt oli myös Bensan hinta rikkonut lasikaton, kun se... Meni oli kahden euron litran, niin se, siinä meni kuulemma lasikat. Tämä oli ihan tuore tämän kevään juttu.
0: Joo, vai sillä tavalla. Tota, no mitäs nyt, jos tätä kevään tapahtumia katsellaan taaksepäin, niin, niin onko kukaan istunut kahdella jakkaralla tai ollut kynnysmattona? Onko kukaan aloittanut puhtaalta pöydältä politiikassa tänä kevään aikana?
1: On, siellä varmaan moni. hän on ollut hyvin esillä ihan konkreettisestikin. Tuota, Putin ja Zelensin pöytiä vertailtiin, hän oli huomattava ero. Mm. <laughs> Putin oli sen pitkän, pitkän pöydän päässä yksin siellä, ja Zelensin oli semmoinen pikkuruisen pöydän, pyöreän pöydän ympärillä sitten äh, läheisten kanssa, aivan eri lähestymistapa politiikkaan. Kukas nyt olisi ollut kynnysmattona? En. Hei, tota, oliko se keväällä nyt, kun tota, kokoomusnuoret... Tekivät ihan konkreettisia keskustaa aiheisia kynnysmattoja. Jossain vaiheessa se oli tässä, ei ole niin pitkä aika. Että tuota on, ilmeisesti ne viittasi siihen, että keskusta on ikään kuin hallituksessa, kyn, vasemmistohallituksessa kynnysmattona. Tai jotain tämän tyyppistä symboliikkaa siinä oli. Joo, Mutta joo. Tota, on, on, eduskunnassa on muuten myös portit. Oletko kuullut siitä? Portit. Niin. Siellä tänään viimeksi kuulin, kun Matti Vanhanen puhui porttikiellosta.
0: Aa, juu, kyllä, juu.
1: <laughs> eli eduskunnassa oli tota, muuan kansalainen poliittisia piiriä lähellä oleva ihminen, en tiedä, jonkun puolueen jäsenkin, niin käynyt harrastamassa salakuvaamista eduskunnan kahvilassa. Ja Matti Vanhanen oli siitä aika tuohtunut ja ilmeisesti tälle kyseiselle henkilölle suunnitellaan hyvin harvinaista rangaistusta, eli porttikieltoa eduskuntaan.
0: Politiikka Radio. Näin se on politiikkaradien puheet päreksi ohjelma tässä äänessä. Dosentti niin ja toimittaja Pajunen ja Juhan Saatto se on käynnissä. Tota, jos ei ole kahdella jakkaralla istuttu tänä keväänä politiikassa, niin, niin onko ajettu kaksilla rattailla, sekin on hyvä kysymys. Ja toisaalta onko mm-hmm. uh, politiikassa uh, harrastettu siltarumpuiluja tai iltalypsyilyä? Vai ovatko politiikan painokoneet pyörineet?
1: Kaikki on ihan peruskauraa. Sitä päivittäin tapahtuu tuolla metaforisessa mielessä. Mutta noista kynnyksistä ja, ja tuota pyörillä ajamisesta tulee mieleen tuo NATO ja NATO-ovi. Hmm. Tuota, Onko Suomi nyt muuten sitten avannut sen NATO-oven ja istuu NATOn odotushuoneessa? Onko Natolla odotushuone?
0: No tämä onkin hyvä kysymys. Mä luulen, että, että se Nato-ovi avattiin Suomelle ja sitten Suomi hmm. astui siitä sisään porstuaan ikään kuin ja istuskelee nyt siellä odotushuoneessa tällä hetkellä. Ja
1: mutustelee turkin pippureita siellä, niin kuin odotushuoneessa. Tähän liittyen puhuttiin myös siitä aiemmin ennen tätä Turkki-operaatiota, että Suomella olisi jonkinlainen kiihdytyskaista ehkä Natoon. Sekin hieno metafora. Ja sitten lainsäädännössä kuulemma on jossain väite, että vihreillä hankkeilla olisi kiihdytyskaista, eli ne ohittaa muut hankkeet lainsäädännön valmistelussa. Onhan näitä, mutta onko siellä Natossa muuten käytäviä Ainakin puheita on pidetty ja on lobattu, eli lobby, eli käytävä. Ja sitten tuli tässä tietysti tämä vähän synkempi asia, aika paljonkin synkempi asia on tämä tämä Ukrainan sotaan liittyvä käytävä. Puhuttiin tuossa keväällä aika paljonkin humanitaarisesta käytävästä.
0: Kyllä. Joo, tähän NATO-asiaan, niin en tiedä noista käytävistä NATOssa, kyllä niitä varmaan sieltä löytyy, mutta ainakin tämä nato Ratkaisu on ollut Suomessa kevään aikana Se on ollut valinkauhassa ja toisaalta no niin. se on ollut veitsen terällä myöskin. Ja sitten toisaalta tähän päätökseen liittyi tärkeitä päivämääriä. Perälauta on tarpeellinen usein ja, ja saattaa olla, että nyt tässä Turkki-jumissakin tarvittaisiin jonkinnäköistä perälautaa, jotta Kyllä. asia ratkaistaan. Perälaudasta
1: puhuttiin muuten, taisi olla jossain korona- Lainsäädäntöasiassa oli perälauta, ja sitten oli tuossa oppivelvollisuuslain muutoksessa yhteydessäkin puhuttiin perälaudoista. Hei, tiedätkö muuten, mikä se valinkauha on? Se on hauska ja harvinainen sana politiikassa. Mutta sitä silloin tällöin se aina putkahtaa. Ootko miettinyt valinkauha?
0: Joo, valinkauha. Onko se, siis se viittaa <laughs> öö, valamiseen, eikö vain?
1: Joo, kyllä, se on sulatuskauha. Ja sehän niin kuvanollisesti sitten... Kun jotain metallia sulatetaan, niin siitä sitten valetaan jotain uutta. Eli ollaan tämmöisessä uudistumistilassa tavallaan. Poliikka Radio.
0: No joo, kyllä se on sellainen asia, että näitähän riittäisi vaikka kuinka. Että siis nämä erilaisten esineiden, mm-hmm. asioiden, huonekalujen, käyttö tai sitten metaforinen käyttö politiikan kielessä, niin se on taattua hmm. politiikan puheiden peruskauraa. Meillä menisi varmaan Vesa seuraavan vuorokauden puolelle, jos jatkaisimme <höhö> tätä listaa eteenpäin ja sen sijaan valitsematta on vielä päivän politiikan sana juhanuksen juhannuksen kunniaksi, niin, niin eiköhän mennä sitä kohti vai vieläkö näistä esineistä ja asioista jotain tulee mieleen?
1: Voi, vois, näistä tietysti puhua pari päivää, mutta tässä on paljon ollut myös vaatteet esillä, rotsit ja legginsit ja, ja tietysti takinkääntö sitten metaforisesti. Ja joku on ollut sylkykuppinakin ja vaakaa ja puntaria tarvittu ja leimakirveetkin on heiluneet ja on hä, ä, tota, ääniharavista puhuttu. Mikähän se tämmöinen elpymisväline oikeastaan? Tämä jäi miettiä oikein pidemmäksi aikaa, että tota. Ja sitten tota, eduskunnassa kuulee aika puhu, usein puhuttavan lapioimisesta ja lapioista, kun Suomesta kuulemma lapioidaan rahaa sinne sun tänne, että koittakapa tarkkailla kansanedustajien puheita, kuinka älyttömän paljon siellä itse asiassa on erilaisia esineisiin ja tämän tyyppisiin liittyviä metaforia. Ne on kyllä kiinnostavia. Metaforan tehtävähän yleisesti on, kun toi politiikka ja päätöksenteko on aika abstraktia monesti niin mä oon ainakin ajatellut, että kun käytetään tämmöisiä niin kuin arkisesta elämästä tuttuja asioita metaforisesti, niin jos hyv- hyvin niin kuin myönteisesti ajattelen, että pyritään konkretisoimaan asioita. Ja monestihan se toimii hirveän hyvin. On tietysti paljon epäonnistumisiakin. Niin kuin joku tämmöinen tiekartta esimerkiksi mun mielestä on aika epäonnistunut metafora, jolla puhutaan, että on joku suunnitelma, niin se onkin yhtäkkiä sitten tiekartta. Että tota, Näitä on laidasta laitaan. Mutta mennään vaan päivän politiikan sanoihin.
0: Joo, mennään, mennään niihin. Ja taitaa olla nyt kuitenkin sellainen tilanne, että aivan hirvittävä määrä ei tullut tällaisia esineisiin liittyviä metaforia. päivän politiikan sanoja.
1: No ei, nyt ei tainnut tulla ihan, ihan mahdottomasti. Tulikohan ollenkaan tällä kertaa? Kun mä katselin tämän, tämän kevätkauden noita ehdotuksia, niin siellä oli kuitenkin ylipäätään niin, niin paljon. Mutta nyt kyllä yksi asia ikään kuin vei kaiken huomion taas tällä kertaa.
0: näin se teki, ja se oli tietysti tämä ää, tapaus Rydman, mutta tota, kyllähän tämä sopimus on, on sana, jota ehdotetaan päivän politiikan sanaksi.
1: No niin, eli onhan siellä ihan kassakaappia, ja tuota, Mikko J. Poutanen taisi sitä ehdottaa, ja oliko siitä muitakin ehdotuksia?
0: Lauri Koivisto.
1: Kyllä, ja sitten tota, toinenkin, tämä mappikaappikin tuli, Kuka sitä ehdotti?
0: Sitä ehdotti Jampe, ehdottaa mappikaappia, ja, ja taisipa olla, että tähän ehdotuksiin tuli, tuli paljon tykkäyksiä, eli aika moni oli sitä mieltä, että tämä olisi erinomainen valintapäivän politiikan sanaksi, tuo mappikaappi, ja mikseipä olisi, sehän on tuota, noin, ei, ei kovin usein tule esiin tämmöistä mappikaappiasiaa. No
1: ei, kyllähän se on, se on tosiaankin näin. Tähän liittyen siis tietysti sitten näitä vähän abstraktimpia sanoja, luottamus, Hanna Viita ehdotan päivän politiikan sanaksi luottamus. Se katosi Ville Rydmanilta, joka erosi ahdistely- ja häirintäkeissin pohjalta kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja valiokunnista. Luottamusta tarvitaan nyt myös ulkoturvallisuus- ja talouspolitiikkaan. Tämän myötä hyvää juhannosta. No kiitos samoin. <luttamus> luottamus on hieno sana. Siitä on täällä aika usein puhuttu eri yhteyksissä.
0: Joo, ja lisäksi nollatoleranssi. Mm-hmm. Mitäs se semmonen? Niin, no, niin, mikä se semmoinen, se, se nousee usein esiin. Politiikassa äh, puhutaan nollatoleranssista, kun ei, 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 tota, ei sallita yhtään mitään.
1: Mm. No Hanna sanoo, että tuota, nollatoleranssi, sitä ovat nyt sunnuntaista asti monet kokoomusaiset mantrana hokeneet, vaikka meille kaikille muille on päivän selvää, että ei mitään sellaista ole puolueen käytännöissä ollut. Eli siis tietysti liittyy tämmöiseen seksuaaliseen häirintään ja ahdistavan käyttäytymiseen, että sitä ei, ei pidä sietää sitten yhtään.
0: Joo, mikä oli Kailenkin on tämän huomannut, että tällä viikolla lähes jokaisen poliitikon puheessa on kuultu sana nolla tole ranssi. tulla Väntönen myös lisää ehdotukseksi nolla tole ranssin. Ja tota noin. Tämä, tämä, tämä viikkohan on ollut tässä suhteessa siis tietysti hieman ahdistava, koska mm. tämä kyseinen tapaus on, on sellainen ollut. Ja tota, Jarno Mäki ilmeisestikin Mäki, joo. ehdottaa ahdistavaa.
1: Ja tuota, Katti Häntänen, jälleen yhden aiheen värittämä viikko, yritykset kontrolloida narratiivia, Gallup-veturin epäonnistunut kriisinhallinta, syytteet poliittisesta agendajournalismista, päivän politiikan sana on ahdistelu kohu.
0: Näin se on. Ja Hilkka olki Olkinuora, päivän politiikan sana, kokoomuskonserni. No jopas. Niin, eli tosissaan, tämähän nyt on todellakin niin kuin kokoomukseen liittynyt tämä puheenaihe. Ja, ja ilmeisesti puoluesihteeri Kristina Kokko oli käyttänyt joko tiedotustilaisuudessa tai Helsingin Sanomien haastattelussa sanotaan kokoomuskonserni, puhunut konsernista. Tota, minä luulin, että kyseessä on rekisteröity puolue, mutta <laughs> ilmeisesti se on konserni.
1: Se on rekisteröity puolue, joka on talouskysymyksissä profiloitunut. Ja siinä mielessä tuollainen taloussana kuin konserni ehkä sitten sopii. Mä en ihan tarkkaan tuota keissiä nyt seurannut, mutta että ilmeisesti viittasi sitten erilaisiin kokoomusjärjestöihin, jos nyt voisin arvata.
0: Joo, puoluekonserni. Tämä on kyllä tää on jotenkin uutta. Mm. Siis äh, tota noin. kyllä näitä konserneja tietysti on. Oh, no meillä on varmasti sotesta, eikö löydykin jonkinnäköisiä tällaisia hallinnollista taloudellisia juttuja, niin kuin kyllä. terminä.
1: Jäädään seuraamaan tilannetta. Hei tota, tietysti nämä keskeiset sanat myös häirintä. Mitä ottaa esiin? J. Asikainen ehdottaa häirintää ilmiselvistä syistä ja Timo Saha ehdottaa häirintää. Ja Pia Koivusella on ehdotuksena naisviha eli misogyniä. Viime päivät nostivat taas valokeilaan yhteiskunnallisesti haitallisen ilmiön, joka ei ota laantuakseen.
0: Joo, häirintä yhdyshenkilö on myös sana, jota ehdotetaan ja sitten peräänkuulutaan myös vastuuta. Timo Tapian ehdottaa vastuuta, mutta kuitenkin hieman jotain muuta. Kari Kauppinen on huomannut, että presidentti Niinistö oli antanut haastattelun ja oli puhunut siitä, että että boomerit olivat oikeassa. Missä asiassa boomerit olivat Niinistön mielestä oikeassa? Huomasitko tämän?
1: En en ole tätä tätä rekisteröinnut ollenkaan.
0: (tos) Hän oli sitä mieltä, että tämä liittyy näihin Korkoihin ja hintojen nousuun, eli, mm-hmm. eli Niinistö kommentoi tätä talouskeskustelua, kun, kun boomereita oli arvosteltu ikään kuin, että eivät vanhemmat ikäluokat ymmärrä tällaista uudenlaista taloustiedettä, jossa eletään nollakorkojen maailmaa ja hän on varoitellut tästä korkojen noususta ja tietysti velkaantumisesta, niin nythän kytki mm-hmm. tämän asian turvallisuusriskiin ja näihin Sota-kautta NATO-kuvioihinkin, että velka, valtion velka olisi Suomelle turvallisuusriski ja totesi, että boomerit olivat oikeassa, korot voivat nousta.
1: Joo, ja tässä on tietysti tämä Niinistön, mitä hän on pitkään jo ajanut, tämä laajentunut turvallisuuskäsite, että joiden tuota, nojalla hän on ennenkin kommentoinut myös talousasioita aika voimallisesti. Kimranta lähdettaa salaamista. Se liittyy tietysti tähän, tähän eduskunnan kuppilan salakuvaamiseen ja, ja miten Rydman hänen mukaansa varmasti on yrittänyt salata toimintaa. Ja tietysti kassakaapissa on pidetty kuvannollisessa sop- kassakaapissa ainakin sitä Fjader-sopimusta, että salaaminen on kyllä hyvä ehdotus
0: myös. Noin ja näin tota viikolla, jos se nyt näin voisi sanoa, niin peräänkulutetaan etiikkaa, parempaa etiikkaa, tietysti Eva Jalonen ehdottaa tätä sanaa, mutta se ei ole päivän politiikan sana, ja toisaalta kun eletään näin aattoa, niin päivän politiikan sana voisi olla kyllä löyly tai löylyt, jota Pekka niin. Kymäläinen ehdottaa, hän on isketty piiskattu löylyä kiukaalle kyllä monellakin niin. tapaa tällä viikolla.
1: Hei, mutta millä siellä on hakattu kaveria, onko se ollut vasta vai vihta, tämmöinen Tämmöinen tota, kielipoliittinen kuuma peruna nyt tähän.
0: Niin, teemmekö tässä nyt juhannuksen kunniaksi myös kielipoliittisen päätöksen vasta vai vihta? Kumpiko?
1: No tota meikäläisen kantahan on se, että jos tekee tota, vihtaa ja sitä tulee oikein hyvää, niin sitä voi sanoa ihan vastaksi. <tysvars>
0: <tysvars> <tysvars> Mutta se ei silti ihan, ihan sama kumpi eh, tahansa vasta vai vihta. Se ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on helle. Radio.
1: No niin, tätä muuten vasta vihta-asiaa me naiset oli kysellyt vuosi sitten jossain nettiäänestyksessä 150 000 vastausta suurin piirtein, uskomaton määrä, en tiedä minkälainen kysely se on ollut. Voiton vei täpärästi länsisuomalaisten suosima vihta 56 prosentilla äänistä. Eli tämähän niin karkea jako, itä-suomalainen vasta ja länsisuomalainen vihta. Olen kyllä hirveän pettynyt että suomalaisiin, että tämmöisiä menette äänestämään. Kyllähän, kyllähän se nyt vasta on.
0: Mutta... No, no, joo. Jätetään se nyt kuulijoiden päätettäväksi, vaikka näköjään se nyt on jo päätetty. On kumpi se, päätetty. se on se, on. Menaiset on päättänyt. Mutta, helle, päivän politiikan niin. sana. Miksi se on helle? Niin,
1: no onhan nyt siis, tähän kiteyttää hyvin tämän meidän teeman, että on konkreettisia helteitä ja on sitten tämmöisiä metaforisempia helteitä. Petteri Karhukorvelle kunnia. Hän kirjoittaa, että ilmastonmuutos näkyy Suomeen tulossa. Ilmastoturismi ja Eurooppa ovat piinanneet korkeat lämpötilat ja Aasiaa kärventää kuumuus. Myös meillä kesä hellii. ja Esimerkiksi VKK varapuheenjohtaja Vähäkain huomasi hameiden lyhentyneen häntä seksuaalisesti ahdistaen Päivän politiikan sana on helle. Hmm. Nyt on, on tietysti jotenkin mennyt semmoiseksi tämä aika, ja, että hel, helteistäkään ei en mä nyt niistä ennenkään ole hirveästi iloinut, että kyllähän se aina päivä silloin tällöin on ihan kiva, kun on kuuma, mutta näinä aikoina ei oikein uskalla iloita yhtään helteistä.
0: Joo, no, mä luulen, että aika moni kuitenkin ilmastonmuutoksesta huolimatta toivoo juhannukseksi ehelle. Tämä lämpimiä kelejä, tämä Suomen juhannushan on siitä, siinä mielessä oikukas juttu, että aika useinhan se on ollut vähän hieman toisenlaista se sää.
1: Joo, joo, mutta tota, poliisit ja pelastusviranomaiset tuskin toivovat helteitä, että, että tässä on selvä korrelaatio lämpötilassa ja, ja onnettomuuksissa. Hukkumisonnettomuuksissa varsinkin, että jos on helle, niin ei kannata mennä sepalusauki veneeseen seisomaan
0: juhannusaattona. Ellei sitten lohdi aivan, aivan erinomaisen Taian, joka antaisi jonkinnäköisen selviytymiskeinon tällaisesta tilanteesta. Mikä taitaa? Taitaa olla tarjolla.
1: Onko sulla kaapissa ja tuota jemmassa?
0: Ikään kuin se joku pitää korkin kiinni, niin siinä on sitten taikaa ihan riittämiin. Se on muuten hyvä taika. Eikä tässä sen pian muuta kuin hyvää juhannusta itse kullekin.
1: Kyllä, hyvää keskikesän juhlaa ja koittakaa pysyä tuota hengissä. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.